0: Antoine Robitaille, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Et bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir auteur entre autres de « Mon calme, général américain » chez Boreal. Il est avec nous tous les mardis, parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique.
1: Tous les mardis, oui, mais on n'est pas toujours en lendemain d'élection, hein, Dave? Et c'est le cas aujourd'hui. En effet, Antoine, les lendemains d'élection, c'est l'occasion de faire les bilans, notamment sur le taux de participation. Euh, au fond, cette élection-ci, on, est, on, est, on a atteint un taux de 66,05 de participation, selon les données préliminaires du euh, directeur général des élections. C'est assez poche. En fait, c'est moins élevé qu'en 2018. En 2018, on avait euh, 66,45. Donc, on est quelques points de pourcentage, euh, quelques, points, quelques dixièmes de points en dessous. Oui. Euh, ça, c'est intéressant parce que si on se rappelle, en 2012, lors du printemps érable, on avait eu une, une espèce de petite poussée qui avait, fait, euh, qui avait porté le taux de participation à 74,6. Hmm. Donc, on, à ce moment-là, on disait souvent qu'il y avait une nouvelle génération qui avait été formée de jeunes, des, des jeunes politisés, mais dix ans après le printemps érable, donc on tombe vraiment assez bas, donc presque 10 plus bas, que, 10 points de pourcentage de, de, par rapport à ce qu'on avait. Et le parti qui compte sur le vote des jeunes n'a pas pu compter sur lui hier. Non, non, visiblement, <rire> euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire Québec solidaire, évidemment. Oui, oui, tout à fait. Et et ça, c'est intéressant parce qu'on avait eu un taux de vote par anticipation record cette année de 24 Donc, il y, a, il y a à peu près un Québécois sur quatre qui est allé voter par anticipation. Et malgré ça, c'est seulement euh, le, le pourcentage de vote reste le même euh, par rapport à, à 2018. Et ça, j'en avais parlé avec Éric Montigny, le professeur euh, de sciences politiques, qui lui il me disait que le vote par anticipation, c'est devenu plus un transfert de vote que d'autres choses. C'est des gens qui seraient allés voter de toute façon. Qui, euh, qui décident de régler ça le plus vite possible et ils sont débarrassés en quelque sorte. Donc, c'est vraiment pas un signe de, 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 de monter euh, du vote au, le jour euh, du scrutin. Mm -hmm. euh, le vote, c'est ça, donc... Euh, moi, j'aime pas tellement le vote par anticipation.
0: Pourquoi? Ben, j'aime l'idée qu'on se décide tous la même journée. Ouais. Euh, c'est rendu qu'il y a tellement de jours où on peut voter que pourquoi pas ouvrir les pôles pendant, euh, je sais pas moi, pendant toute la durée de la... Bon, on pourrait revenir au système du... – Mais c'est parce qu'on devrait voter avec la même information. Imagine s'il était arrivé quelque chose dans la dernière semaine et que les gens se sont déjà prononcés, euh, ça, ça, pourrait, ça aurait pu être problématique. C'est vraiment
1: quelque chose de majeur. – Oui, tout à fait. Mais en même temps, en temps de COVID, euh, je peux te dire que c'est quand même pratique d'avoir une journée, une semaine à l'avance pour voter. Il y avait des ouais. gens qui, qui ont attendu le jour même. – euh, ma soeur pourrait en témoigner, elle a attrapé la COVID et elle n'a pas pu aller voter. Euh, ah, non. Elle a dû faire ça par, avec une trousse euh, que quelqu'un devait aller chercher. Euh, <rire> et le directeur du, du scrutin de, son, son, de sa circonscription et après ça, la, le remplir à la maison, le renvoyer avant 8 heures, donc c'était assez compliqué. Okay. Et euh, pour ça, ça au moins, c'était pratique. Mais sinon, euh, avec l'extension le, 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 du nombre de, de jours pour aller voter, on revient quasiment au système du 19e siècle où on ouais. votait tant qu'il y avait du monde et on quand il y avait un certain euh, délai de temps où il y avait personne qui se présentait, on fermait le bureau de vote. Donc, ah, on, oui. on pourrait quasiment revenir à ce, cette époque-là où on votait pendant une semaine. Euh, donc, ce serait à, à y penser. Ouais. Pour ce qui est du taux de participation euh, depuis 1867, euh, on voit vraiment que, en fait, il faut commencer à compter plus à partir de 1931, parce qu'avant 1931, on avait beaucoup de votes par acclamation. D'ailleurs, en 1919, il y a 45 des 81 députés qui avaient été élus sans opposition. Ah Ils oui. avaient fait baisser le taux de vote à 27 euh, Ça, c'est le, 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 le taux plancher qu'on a atteint. Euh, mais donc, depuis 1931, on voit vraiment que le, 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 que le vote est beaucoup influencé par la motivation des électeurs, notamment dans les années 70, la montée du mouvement souverainiste. C'est là oui. qu'on a eu le plus le, le plus forte euh, les plus fortes proportions, euh, donc, de 70 à 81. Il n'y a rien comme une question existentielle pour faire participer les gens. Alors, Tout rester ou non dans le Canada, c'était existentiel. Tout à fait. Et même si au départ, euh, Robert Bourassa remportait des, des grandes majorités, la présence du mouvement souverainiste qui était en montée faisait en sorte que le taux général montait. Et dans les années 70, on a toujours dépassé la barre des 80 avec un sommet en, en 1976 de 85.27 avec l'élection de René Lévesque. Et euh, la dernière fois qu'on a participé participation électorale de 85 c'est... C'est énorme, C'est oui. très, très On fort. Approche presque au référendum. Oui, euh, pour plusieurs de strength. 95 oui, c'est ça, de 95. Et d'ailleurs, la dernière fois où on a atteint, euh, on a, on a atteint le plateau des 80 c'était en 94 avec 81,58. Ah oui. euh, évidemment, Jacques Parizeau, du Parti québécois, avait été élu avec la promesse de tenir un référendum sur l'indépendance dans le premier mandat, ce qui, ce qui explique que pour plusieurs, cette élection-là était pratiquement une élection référendaire. Hum. Euh, ça, ça avait vraiment dopé le, le vote, si on veut. Oui. Et euh, ce, que, ce, que, ce que moi, j'ai noté de, par rapport à la campagne au résultat d'hier, c'est qu'on voit que notre taux de participation se rapproche de de plus en plus de celui de la scène fédérale quand on regarde pour l'ensemble du Canada euh, en 2011 euh, en fait en 2000 euh en 2011, oui, il était de 61 Il est monté à 67 en 2019 et il est retombé à 62 l'année dernière, à 2021. Donc, 62 au fédéral, 66 euh, sur la scène québécoise. Donc, on est vraiment dans les mêmes eaux. Et par contre, on est quand même beaucoup plus euh, élevé qu'en Ontario. Cet été, on a eu un, un taux de participation de 43,52 ce, ce qui était assez inquiétant, disons, oui. euh, de ce côté-là. Et aussi, on peut peut-être écouter un, un moment du discours d'hier, de victoire de François Legault, oui. qui annonçait un élément qui se démarque des autres campagnes.
0: C'est une victoire qui est historique, parce que ce soir, je suis tellement fier de ça, on a fait élire le plus grand nombre de femmes de toute l'histoire du Québec! Wow! Quelle belle gang! Ça veut dire que le, le travail commence, par exemple, pour le
1: deuxième mandat.
0: Ben oui, un record d'élections euh, de, de, de femmes à l'Assemblée
1: nationale. Oui, donc... Euh...
0: Le pourcentage exact
1: euh, on est à 46,4 euh, On est vraiment en zone paritaire. Là. Oui. Euh, par contre, si ce n'était du Parti libéral du Québec, on n'aurait pas franchi, on pas dépassé la, le sommet atteint en 2018. Tu veux dire c'est grâce au Parti libéral du oui, Québec? Oui, grâce okay. au Parti libéral, parce que 65 des élus du Parti libéral sont des femmes, okay. par rapport à 45 pour la CAQ. Euh, 30, 30 seulement pour, le, pour Québec solidaire, C'est ce ben assez oui. frappant pour un parti qui... qui qui est résolument féministe, et euh, 0 pour le PQ, évidemment, les trois élus euh, sont des hommes. Mm. Euh, c'est ça, on, on parle d'un sommet historique, M. Legault parle d'un sommet historique, mais en 2018, on était à 42 donc c'est une hausse de 4 points de pourcentage, ce qui n'est pas énorme, et c'est seulement trois députés euh, femmes de plus que par rapport à la, la dernière élection. Donc quand même, on se rapproche de... On est dans la zone paritaire qui est définie à 40 mm -hmm. euh, mais on se rapproche de la vraie parité à 50 euh, tranquillement. Et aussi, sur un autre plan, euh, si on parle d'histoire. C'est sûr, on, hier soir, on a eu la, la pire défaite électorale du Parti libéral, la, oui. la pire défaite électorale du Parti québécois. On a eu le premier recul électoral de l'histoire du Québec solidaire et la plus grande vi, euh, performance euh, du Parti conservateur du Québec, euh, Nouvelle vague, de, qui, 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 qui est retenue. Oui, oui c'est pas celui de Camélien-Houd dont tu nous as parlé non. de 1931. Là. Non, même s'il y a des, certains points communs, on est quand même assez oui. loin. Euh, pas de politique. C'était le slogan,
0: je pense, qui était commun. Hein? Qui oui, était oui, presque
1: oui. commun. Hein? C'est ça, oui. Oui oui euh, et c'est sûr il n'y a pas de politique de retour à la terre Lui Camille Camille <rire> avec oui. Duhem. Camille euh, euh... Camille Niaoud. Camille Houde, lui, c'était euh, maître chez nous, soyons maître chez nous. Hein, oui, c'était dans ses, les mêmes eaux que le slogan de, de, qu'on associe beaucoup à Jean Lesage, mais en fait, ouais. cette, cette expression-là était dans l'air à l'époque et un peu tout le monde se, se l'appropriait.
0: Je l'ai dit à Eric euh, Duham quand je l'ai interviewé,
1: il, il, il était vraiment surpris et interloqué par, euh, parce que lui, c'était libre chez nous. Oui, oui. Et on sait aussi qu'il s'est revendiqué de la mémoire de Chauveau, l'ancien ben premier oui. ministre conservateur. Donc, on, dans un prochain épisode, on, on ira voir les similitudes à, entre les deux. Oui, s'il avait été élu, ça aurait été mieux. <rire> si on avait ramené Chauveau, tu veux dire?
0: Mais s'il avait été élu, ça aurait été plus pertinent de faire le lien entre les deux. Tu sais, parce oui. que s'il avait été élu dans Chauveau, lui a dit c'était le premier premier ministre du Québec oui. et c'était un
1: conservateur. Mais quand même, il. Est... Donc, lui-même euh, se situait dans une filiation historique. En même temps, Duhaime a annoncé hier qu'il allait rester pour 10 ans. Ah Donc, oui. on peut en reparler quand même. Surtout qu'il va être très présent. Parfait. Alors, c'est un rendez-vous. d'ailleurs. Oui. Vous. Et en terminant, c'est ça, on parle d'histoire... Euh, la domination en termes de, de proportion de sièges de, de la CAQ de François Legault. Euh, donc, avec 90 députés, euh, il a 72 des sièges, ce qui le place au quatrième rang euh, de l'histoire en termes de domination au Salon Bleu. Euh, le record est détenu par Robert Bourassa en 73. Il avait fait élire 102 députés, ce qui représentait à l'époque 93 des sièges. Et Robert Oui, Bourassa... 102
0: sur 110.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Et Robert Bourassa euh, occupe les trois places du podium, en fait. Ah bon? Il est à la deuxième et en troisième place. En 85, qu'il a 99 députés, ce qui représente 81 des sièges. Et en 89, il a, lors de sa dernière élection, il a 92 députés, ce qui représente 74 Donc, on, on compare souvent François Legault à Robert Bourassa dans le sens de que c'est un, un politicien qui est vraiment sur la ligne, euh, il, il incarne vraiment ce que le Québécois moyen désire, inconsciemment au consciemment.
0: Centriste, Centriste. Euh, extrême-centre, comme, comme François
1: Legault l'a déjà dit à son propre euh, propos. Oui, et donc euh, François Legault est juste derrière Robert Bourassa et devant Maurice Duplessis, euh, qui, qui termine cinquième en 1948 avec euh, 89% des sièges au Salon vert à ah, Legault a battu oui, Duplessis. Oui, oui, oui. Il est seulement devancé par les trois Robert Bourassa. de. Ça nous fait un bon titre
0: de segment, ça. Tout à fait.
1: <rire> C'est bon.
0: On peut écouter Robert Bourassa en 1985, maintenant.
1: Qui peut mieux relever ce défi, mes chers amis, que le Parti libéral qui a l'expérience de la croissance économique qui a toujours été fidèle à ses objectifs.
0: Donc, c'était Robert Bourassa en 1985 qui parle du Parti de l'économie. hein? Oui. C'est vraiment un thème de François Legault, C'est aussi. Vraiment l'affirmation la, d'Éric Bédard, l'historien, qui a été, lui, rédacteur de discours pour François Legault, selon lequel le politicien auquel François
1: Legault ressemble le plus, c'est Robert Bourassa. Il me semble que ça se confirme. Là. Oui, tout à fait. Euh, mais je, je vais quand même ajouter un petit bémol. Moi, ah. je considère toujours que Daniel Johnson, père, est euh, ah. le modèle qui ressemble le plus à François Legault. Mais ah oui, on, vrai. On, on va le voir dans le deuxième mandat, comment ça va se concrétiser. Cube Radio.